0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 17 marzo 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola una giornata controversa come sempre quella eh, di ieri da un lato i negoziati le prove negoziali la stesura di questi ipotetici 15 punti che appunto eh, raccontano una roadmap per eh, la pace ma dall'altro eh, continui eh, bombardamenti bombardamenti che hanno sempre per oggetto i civili e come titolo al Corriere della Sera orrore nel teatro di Mario Pol eh, ovvero è stato bombardato un teatro che eh, conteneva all'interno esclusivamente civili stesso titolo la stampa teatro di sangue o la repubblica Putin negoziati e massacri ma eh, proprio è sulla stampa che Natalie Tocci delinea quella che potrebbe essere un tregua un cessato il fuoco possibile con l'editoriale, ma ora è possibile il cessate il fuoco. L'invasione russa, scrive Natali Tocci, è a un bivio. Le due vie che si aprono vedono da un lato la speranza di un cessate il fuoco e di un accordo sulla neutralità di un'Ucraina indipendente e dall'altro lo spettro di una globalizzazione della guerra. La premessa del bivio è la stessa politicamente, purtroppo e non militarmente. Putin questa guerra l'ha già persa. L'obiettivo imperiale è quello di denazificare l'Ucraina, tradotto occupare il paese per estirparne un'ipotetica elite assoldata dall'Occidente che tentava di strappare l'Ucraina dalla sua vera vocazione di ricongiungersi alla grande patria russa. La resistenza ucraina ha reso evidente in queste tre settimane di guerra che l'obiettivo di Putin è semplicemente raggiungibile, in quanto tale non negoziabile. Rimane vero che l'esercito russo può prevalere su quell'Ucraino, le capacità militari rimangono drammaticamente ineguali e quindi è probabile, qualora la guerra continuasse, che tra qualche settimana al massimo, tra qualche mese, la Russia prevarrebbe militarmente e decapiterebbe il governo di Kiev. Ma Putin eh, oggi non può non sapere ciò che è sotto gli occhi di tutti, cioè che la guerra continuerebbe in altre forme. Mosca non riuscirebbe a controllare il paese da lei occupato e nel frattempo la morsa delle sanzioni internazionali si farebbe sempre più stretta mettendo in ginocchio la Russia. Impelagata in una guerra che non può essere vinta, la Russia si ritroverebbe nella migliore delle ipotesi come il cugino povero della Cina, nella peggiore come una gigantesca Corea del Nord. La presa d'atto implicita di questo fatto ci porta al bivio. Lo spiraglio, aperto ieri, è quello di un accordo che ruota attorno a un cesso del fuoco, invocato ieri dalla Corte Internazionale di Giustizia, al ritiro delle forze armate russe dai territori occupati dal 24 febbraio della neutralità dell'Ucraina. Quest'ultima idea non è nuova, in forme diverse, è una proposta che il presidente Zelensky stesso ha fatto più volte. Da ultimo, la settimana scorsa, a ridosso dell'incontro del suo ministro Kuleba e l'omologo Lavrov in Turchia, La proposta russa di neutralità da parte di Kiev includerebbe una rinuncia alle aspirazioni ucraine, mai davvero accolte in verità di entrare nella NATO, limitazione delle sue forze armate e l'impegno a non ospitare basi militari straniere in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Turchia. È notevole, scrive Natalie Tocci, che dalla lista dei possibili garanti decadono rispetto a proposta alleggiate in passato Francia e Germania, nell'omissione implicita del fatto che l'Ucraina potrebbe entrare nell'Unione Europea, alla quale ha oramai fatto domanda di adesione. A corroborare questa lettura il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha parlato di una neutralità come quella dell'Austria o della Svezia. Come noto, entrambi i paesi non sono membri della NATO, il secondo ha un partenariato molto stretto con l'Alleanza Atlantica, ma sono parte integrante dell'Unione Europea. Diciamo le cose come stanno: qualora si concretizzasse un accordo simile, questo ammonterebbe a un riconoscimento implicito del Cremlino della disfatta di questa guerra. Prima l'invasione della Russia: l'Ucraina non era e non aveva alcuna prospettiva di entrare nella NATO, ma prima dell'invasione poteva solo sognare garanzie di sicurezza statunitensi, tanto più una prospettiva di adesione all'Unione Europea. Un accordo su queste basi rappresenterebbe una vittoria politica dell'Ucraina, e una sconfitta del Cremlino. Le implicazioni politiche interne che questo avrebbe sono impossibili da prevedere oggi. Difficilmente però vedebbero Putin saldamente al potere. Proprio per questo motivo l'entusiasmo per lo spiraglio di pace non può distoglierci dal rischio che il presidente russo scelga la strada opposta. Putin che sogna di diventare Vladimir il Grande al pari di Caterina, difficile che ingoierà una sconfitta politica in Ucraina. Sconfitta per sconfitta è tanto meglio perde in grande stile, in una guerra tutto spiano contro Occidente. Ecco quindi che da sempre ieri Putin ha assicurato che la sua operazione militare speciale sta andando secondo i piani, accusato di imperialismo l'Occidente, sottolineando il rischio di attacchi batteriologici degli ucraini sostenuti dagli Stati Uniti e parlato di nuovo del genocidio nato nel paese. Nella stessa direzione va l'appello russo a un sostegno militare della Cina, importante per il Cremlino politicamente ancor più che strategicamente. Se la richiesta russa venisse accolta, Pechino metterebbe fine alle ambiguità di queste settimane, schierandosi apertamente con Mosca. La prospettiva della pace deve quindi tradursi sia un impegno incondizionato a perseguire il negoziato, ma anche e purtroppo soprattutto a non abbassare la guardia. La guerra rischia di essere ancora lunga e sempre più cruenta e pericolosa. Importante dunque incoraggiare il dialogo continuando tuttavia sia a sostenere militarmente la difesa ucraina, come gli Stati Uniti che ieri hanno stanziato altri 800 milioni a tal fine, sia inasprendo le sanzioni contro Mosca. Ad oggi, conclude Natalie Tocci, non esiste ancora una chiara indicazione che Putin sceglierà la via del compromesso. Ogni distrazione dettata da un eccessivo entusiasmo per lo spiraglio apertosi ieri potrebbe paradossalmente portare la pace. Più lontano. E così Natalì Tocci sulla stampa ci dà in modo impeccabile e puntuale uno spaccato di quello che eh, ovviamente sta accadendo, di quello che comunque accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E perché, dall'altra parte, in un'altra analisi che troviamo sempre sulla stampa di Domenico Quirico. C'è sempre questa tendenza, ovvero se per la Russia putiniana l'Ucraina è una colonia. Vediamo cosa scrive Domenico Quirico, perché questo è il punto centrale di tutta la vicenda storica. E se quella che stiamo vivendo, quella che scuce l'Ucraina filo dopo filo, fosse una guerra coloniale, la Russia che vuole tornare impero e che si riprende una provincia perduta, se proprio in questo carattere si vigliasse i suoi contorni, la ferocia, le tattiche, la guerra si definisce attraverso la lotta stessa che conduce la storia è un'invenzione a cui la realtà porta i propri materiali. Si tratta dunque di ritrovarne le tracce, spesso stinte, ingiallite alterate, per nasconderle, perennemente prossime all'oblio. La rapida disintegrazione dell'ordine statunitense non sta determinando la nascita di altri imperi che vogliono riprendersi quello che loro consideravano storicamente di proprietà con i sudi di materie prime il territorio che offre lo spazio e sicurezza qualcosa di anagronistico, ma che non si può avviare senza ricorrere alla violenza. Alcuni hanno già iniziato, altri seguiranno, la Cina forse, quando la potenza militare si affiancherà alla potenza economica e sentirà il bisogno di controllare le risorse che le sono indispensabili e quindi coloro che le detengono avrà bisogno di fornitori, ma appunto di colonie. Nella primavera del 1989 Kaczynski, il grande giornalista polacco, formato alla scuola della letteratura del reale si lanciò in un viaggio di 60.000 km attraverso le repubbliche dell'unione sovietica in via di decomposizione dalla polonia al pacifico dalla Colima al caucaso scoprì pagina dopo pagina l'ultimo processo di decolonizzazione del XX secolo qualcosa che era familiare a chi come lui conosceva bene l'africa e l'america latina non si fece distrarre dalla narrazione della fine del comunismo che monopolizzava l'attenzione dei suoi colleghi stregati dall'eclissi del dio che aveva fallito Descrisse la fiammata del nazionalismo, l'intrico etnico creato dalle migrazioni forzate sotto lo stile staliniano, la fuga dei russi dai nuovi paesi che gli ricordava l'Africa bianca degli anni Sessanta, l'eredità di governi in mano a gran visiri incrostati al potere da anni. La decolonizzazione russa gli apparve violenta e chiara perfino nel cuore dell'imperium sovietico, attraversò Donex, rudemente russificata, Leopoli dove una vecchia gli raccontò la morte di sei figli durante la grande fame, che orchestrò Stalin, Kiev dove abbattevano la statua di Lenin e la gente gli diceva che voleva uno stato trasparente, buono, democratico e umanista. Lo scrittore trasse allora una conclusione pessimistica. Aveva verificato di persona l'attaccamento dei russi al loro impero. L'eredità, difficilmente cancellabile di uno stato autoritario e burocratico, la corruzione delle mafie, la catastrofe ecologica. Sperava nel miracolo che poteva compiere la disabitudine alla paura e nella vitalità tostoiana del popolo russo. Trent'anni dopo la guerra in Ucraina ci offre la prova che il suo modesto ottimismo era ingiustificato. La Russia putiniana. Vuole riprendersi la colonia ucraina, perduta anzi gettata via nei giorni convulsi della dissoluzione dell'impero sovietico. La Bielorussia, tenuta in ordine dall'obbediente Lukashenko, è rimasta una colonia fedele. Secondo Mosca gli ucraini invece si sono ribellati perché altri avidi imperi momentaneamente dominanti hanno fatto loro promesse, garantito un sostegno per restare indipendenti. Ma se le espulsiamo con un'ottica coloniale, le azioni di Putin che appaiono folli e esasperate entrano in una logica minuziosa e implacabile. Il suo ministro degli esteri Lavrov non ci prende in giro quando dice sfidando l'evidenza che la Russia non ha invaso l'Ucraina. Applica i principi della vecchia scuola imperialistica sovietica, età a cui sembra peraltro appartenere. L'Ucraina non esiste perché è una colonia, non appartiene all'Europa, alla Nato, alle democrazie. Non invadiamo, ci riprendiamo quello che era nostro. Perché fate tanto chiasso? È l'applicazione perfetta della logica neocoloniale di Yalta, aggiornata alla ridefinizione putiniana dei rapporti di forza. Un piccolo mondo alla Metternich da quattro soldi. Bisognerà poi provvedere, dopo averla domata, ad soscidentalizzarla, uniformarla allo stile del nuovo impero, insediare nuovi dirigenti che la controlleranno in nome di Mosca. Il modello è la Bielorussia, non la Finlandia. Non ci sarà bisogno di mantenere truppe di occupazione, affrontare pestifere e guerriglia è troppo costoso. Saranno gli stessi ucraini a controllare l'Ucraina. Non è un'idea originale. Gli inglesi per un secolo hanno controllato l'India usando gli indiani. Il dominio indiretto è più efficace ed economico. Anche nel definire i contorni delle tentennanti iniziative diplomatiche si applica la logica coloniale. I dirigenti ucraini non esistono. Mosca esige brutalmente che spariscano, fuggano e si arrendano. Non sono interlocutori, sono studi di ribelli o, peggio al soldo, di imperi rivali. Discuterà, ma con l'impero statunitense, per ridefinire il nuovo equilibrio reciproco di cui l'Ucraina è una trascurabile pedina, senza volontà propria. Al congresso di Berlino a Yalta qualcuno ha mai chiesto cosa ne pensavano gli africani o le popolazioni dell'Europa dell'Est. Secondo questo cinico coloniale, il peso dell'indignazione internazionale è irrilevante per i fuggiaschi, le vittime, i profughi, la compassione è esaurita da un pezzo. Diventano subito molesti come termiti e non c'è quasi nessuno che spenderà, dopo poco tempo, una buona parola per loro, dice Quirico. Putin accetta che ci possono essere delle contese con altri imperi nella ridefinizione delle sfere di controllo nelle zone grigie del mondo. È sempre accaduto il grande gioco in passato tra Russia e Azzarista e Inghilterra sulla Via della seta, fra Francia e Inghilterra nella Corsa dell'Africa, ma erano litigi tra complici dello stesso delitto. Perché incallirsi e affrontarsi in modo così assoluto rischioso per queste piccole beghe di confine per cui si possono trovare, come accadeva in tempi meno chiassosi, accomodamenti, compensazioni, scambi reciproci, si interroga Quirico, è solo con Biden che Putin vuole trattare. Come ebbe ai tempi della guerra fredda, gli europei gridano ma non contano nulla, dal suo punto di vista sono dei sudditi coloniali anche loro, è lo stile dei tempi. Il carattere coloniale della guerra è scritto nelle sue caratteristiche belliche. Le guerre coloniali sono feroci, con i ribelli o con i primitivi. Se solivati dall'obbligo di rispettare convenzioni, bisogna dare lezioni di forza assoluta, per cui sono utilissimi a scari arruolati tra le tribù dipendenti. Abbiamo già sentito il linguaggio di Mosca con gli ucraini. Non è forse simile a quello degli inglesi con i Mau Mau o dei francesi con gli algerini? E questo è Domenico Quirico sulla stampa che ci offre ovviamente una chiave di lettura interessante intorno a questo che sta accadendo perché, perché sostanzialmente ci dona da un lato il dato eh, di quello che appunto si sta delineando da un punto di vista militare e dall'altro qual è l'ossatura culturale di questo conflitto. E Francesca Basso sul Corriere della Sera invece intervista il eh, segretario generale della Nato Stoltenberg in intervista prende questo titolo Nessuna no fly zone ma diamo più armi a Kiev e ci rafforziamo ad est, il mondo è cambiato Ora si crede nella democrazia e nella libertà, prima no, io credo nei valori democratici e la Nato li protegge La Russia no, li viola, è la differenza tra democrazia e autocrazia il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, risponde alle domande del Corriere al termine della riunione dei ministri della difesa della Nato e spiega così perché lo slogan né con la Nato né con la Russia per lui sia incomprensibile. Eh, mica solo per lui, insomma, pure per noi. Ha detto che siamo in un momento decisivo per la sicurezza europea, chiede Francesca Abbasso. Cosa intende? Ma ci troviamo di fronte a una nuova realtà. La Russia sta contestando i principi al cuore della nostra sicurezza il diritto di ogni nazione di scegliere il proprio percorso e il diritto della Nato di difendere i propri alleati. Mosca è disposta a usare la forza per ottenere i suoi obiettivi, ha invaso l'Ucraina, una nazione indipendente e pacifica, e cerca di influenzare la Nato chiedendo di ritirare tutte le nostre truppe dai paesi che si sono uniti all'alleanza dopo il 97. Abbiamo 30 membri, di cui 14 hanno aderito dopo quella data. Dunque la Russia pretende per questi paesi una sorta di membership di seconda classe, per cui non avremo il diritto di proteggere come facciamo con l'Italia o con qualsiasi altro paese alleato. Questa è la nuova realtà. Per quanto tempo l'Ucraina può resistere all'attacco russo, chiede Francesca Basso, per la Polonia serve una missione di pace della Nato. Il presidente Putin ha totalmente sottostimato la forza e il coraggio dell'esercito ucraino, dei cittadini e della leadership politica. La Nato per anni ha fornito supporto agli ucraini, mettendo a disposizione equipaggiamenti militari addestramenti di migliaia di truppe, che ora sono in prima linea. Non voglio speculare sui prossimi sviluppi, ma gli alleati proseguiranno con il loro sostegno, continueranno a imporre costi pesantissimi con le sanzioni e rafforzeranno la nostra presenza a est tra i paesi dell'alleanza per prevenire un'escalation. Sosteniamo gli sforzi per la pace i negoziati tra Ucraina e Russia, ma non abbiamo intenzione di dispiegare truppe NATO in Ucraina perché la NATO non è parte del conflitto. Ieri Mosca ha chiesto, chiede Francesca Abbasso, agli Stati Uniti di non fornire più armi a Kiev. Il presidente Zelensky. Di chiudere lo spazio aereo. L'Ucraina è una nazione sovrana e indipendente con un governo eletto democraticamente, risponde Stoltenberg, ha il diritto di autodifendersi. Noi aiutiamo l'Ucraina nel difendere il suo diritto e gli alleati lo hanno confermato anche nella riunione dei ministri della difesa. Continueremo con il nostro sostegno. Forniamo sistemi di difesa antiaeree e antimissili, ma una no-fly zone implica attaccare o abbattere aerei russi perché la no-fly zone non è qualcosa che si dichiara ma che si impone e questo porterebbe ad una guerra tra Nato e Russia con ancora maggiore distruzione. I Baltici, la Polonia temono un attacco russo anche se sono nella Nato. Finlandia e Svezia dovrebbero aderire per essere più sicure? Stoltenberg risponde, la NATO preserva la pace e previene i conflitti, la nostra clausola di difesa collettiva dice che se un alleato viene attaccato risponde tutta l'alleanza, non c'è equivoco sul nostro impegno, abbiamo aumentato la presenza delle truppe nato est, ho recentemente incontrato i piloti italiani in Romania e voglio elogiare l'Italia per il suo contributo alla nostra difesa collettiva, il messaggio alla Russia è che proteggiamo i nostri alleati e questo è un deterrente credibile che ha preservato la pace per oltre 70 anni. Finlandia e Svezia sono nazioni sovrane sta a loro decidere come giudica il ruolo dell'Italia in questa crisi? ma l'Italia è un membro fondamentale ed è un membro fondatore della Nato un validissimo alleato che dà un contributo importante alla difesa collettiva risponde il Segretario generale della Nato ha contribuito al rafforzamento del battle group una regione baltica Fornisce navi aeree e ha giocato un ruolo chiave nei Balcani occidentali con la sua presenza in Kosovo. L'Italia ha una posizione molto chiara nel condannare l'invasione, nell'imporre sanzioni e nel fornire sostegno. Come sarà influenzato dalla guerra lo strategio Comset di giugno che definirà la strategia futura della NATO? e Stoltenberg risponde dobbiamo adattare la Nato a un mondo che cambia investire più nella nostra sicurezza perché la pace è la precondizione per tutto quello che facciamo dobbiamo continuare a modernizzare le nostre forze e a rafforzare la presenza est lo strategic concept rifletterà questa nuova realtà ma dobbiamo anche ricordare che affrontiamo un mondo più competitivo dove Russia e Cina agiscono insieme e poi ci sono anche le minacce al terrorismo alla cyber security la Nato deve rispondere a tutto questo i paesi dell'Unione Europea hanno deciso di spendere di più per la difesa, andava fatto prima. La NATO ha deciso di aumentare le spese militari già nel 2014 nel vertice in Galles, dopo l'annessione illegale russa alla Crimea. Ora l'invasione dell'Ucraina ha accelerato il processo. La Germania ha annunciato che spenderà più del 2% del suo PIL, la Danimarca il 2%. Il 90% della popolazione protetta dalla NATO vive nell'Unione Europea. L'80% della spesa per la difesa viene da paesi non UE, Norvegia, Turchia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna. Questa decisione dei paesi europei è positiva. E così Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, al Corriere della Sera, e appunto ci racconta un po' quello che accade anche nelle more diplomatiche di un nuovo scontro da questo punto di vista che si potrebbe anche appalesare ovviamente l'aumento delle spese di guerra al 2% del PIL è un aumento doloroso da un lato ma appare tecnicamente necessario anche e non solo per l'acquisto di nuove armi perché investire in difesa non significa esclusivamente comprare missili o comprare aerei da bombardamento ma eh, significa incrementare i sistemi di cyber security e di tecnologica eh, sicurezza eh, come viene definita in gergo tecnico ovvero tutto quello che in ottica preventiva eh, sostanzialmente aiuta la cosiddetta deterrenza e eh, andiamo a vedere in conclusione sulla eh, Repubblica che dà la notizia che la Bielorussia torna a spingere i profughi in Europa, Lukashenko manda siriani e afghani verso la Polonia, passando per l'Ucraina, Articolitone Mastrobuoni, che appunto ci dice eh, nella sua parte centrale quello che i siriani e gli afghani arrivati in Polonia scampando alla trappola bielorussia, le bombe ucraine non potevano sapere che Varsavia istitua una sorta di regime per i rifugiati di serie A e di serie B, una legge che garantisce 300 slot, circa 60 euro al giorno ai rifugiati e altri fondi a chi li ospita per utilizzare procedure di assunzione o di assistenza pubblica, ma vale solo per chi ha un passaporto ucraino. Siriani, afghani e iracheni dovranno lasciare la Polonia. Gruppi di neonazisti hanno organizzato ronde a Primevzi sul confine per andare a caccia dei disperati non ucraini arrivati nelle zone di guerra. Per loro, non europei, non bianchi, l'inferno per raggiungere la cognata Europa sembra non finire mai. Questa è la conclusione dell'articolo di Donia Mastro Buoni, ovviamente della questione Lukashenko ci siamo già occupati e ieri c'è stata anche la prova tecnica di ricucitura tra Papa Francesco e l'Arcivescovo Chiri, ce lo racconta Paolo Rodari sempre su Repubblica e scrive domenica scorsa all'Angius il Papa aveva preso implicitamente le distanze dal sermone sciocco del patriarca che giustificava la guerra come azione contro i lobby gay e ieri ha confermato la sua posizione dicendo di avere la consapevolezza che quella che si sta combattendo è una guerra vera e propria. Non si tratta solo di un'operazione militare ma di una guerra che semina morte, distruzione e miseria, ha detto non a caso il segretario di Stato Parolin nella messa di San Pietro per la pace in Ucraina. Anche se un tempo si parlava nelle nostre chiese di guerra santo, di guerra giusta, oggi non si può parlare così, ha detto ancora Francesco. Si è sviluppata infatti la coscienza cristiana dell'importanza della pace. Sia Francesco sia Kirill hanno sottolineato l'eccezionale importanza del processo negoziale in corso perché ha detto il Papa la Chiesa non deve usare la lingua della politica ma il linguaggio di Gesù e ancora chi paga il conto della guerra è la gente, sono i soldati russi e la gente che viene bombardata e muore. E come pastori abbiamo il dovere di stare vicino e aiutare tutte le persone che soffrono la guerra. I nostri cuori non possono non piangere di fronte ai bambini, alle donne uccise, a tutte le vittime della guerra. La guerra non è mai la strada. Lo spirito che ci unisce ci chiede, come pastori, di aiutare i popoli che soffrono per la guerra. Il piano che il Papa di qui in avanti seguirà sarà ancora prettamente religioso. Non a caso, l'altro ieri ha convocato per il prossimo 25 marzo, durante la celebrazione della penitenza nella Basilica di San Pietro, la consacrazione dell'Immacolato. Cuore di Maria della Russia e all'Ucraina, lo stesso atto che diversi suoi predecessori hanno fatto in scia alle apparizioni di Fatima di inizio Novecento. Sarà compiuto anche nel santuario portoghese dal eh, cardinal Krajewski, e mosiniere di sua santità. E con questo concludiamo la nostra rassegna stampa di oggi, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 e vi invito caldamente anche ad ascoltare un nuovo podcast, una nuova produzione di Storie Libere della bravissima collega Annalisa Camilli che trovate appunto sulle nostre piattaforme dal titolo Da Kiev un primo episodio importantissimo quello che è stato presentato ieri è un pezzo della nostra offerta informativa un pezzo importante di racconto in presa diretta quindi ascoltatelo e davvero comprenderete le tante pagine di giornali che abbiamo raccontato in questi giorni con una adesione non solo alla realtà viva ma alla realtà sonora che racconta anche il grande lavoro di tutto lo staff di Storie Libre per confezionare un prodotto così importante un prodotto che viene dal profondo del conflitto grazie ancora per essere stati con noi a domani